0: Express. Express. Večerní show 19 hodin večerní show pokračuje svojí závěrečnou cetinou a do té jsme vám slíbili, že se naše osazenstvo rozroste o jednoho člena. Tím jedním členem je náš milý host Jemi A.D. Ahoj. To byl on. Čau kluci. Poch to by kdokoliv. <laughs> uh,
1: je mi ID je tu hned z několika důvodů. Uh, jednak má v tuhle chvíli uh, rozitý minimálně dva velmi zajímavý projekty, o kterým se s ním chceme bavit. Uh, no a pak jsme taky tak trošku chtěli uh, pomoct s, s radami o personě, o který jsme se tady už bavili a to je Káněst. Ty jsi člověk, který s ním ve velkém spolupracuje. Jestli i, i, i spolupracovat budeš, tak tohle se tady budeme taky uh, všechno dozvídat. Na začátek otázka, z čeho jsme tě vytrhli důležitýho takhle v tou dobu?
2: Ale vytrhli jste mě uh, stoličku, protože jsem mohl odjet stréně. V Národním divadle, který teď prožívám a hluboce se ponořuju do tvorby díla a choreografií a přijel jsem sem přímo ze sálu Sparket a jsem pořád trošku spocený.
0: Takže z jednoho média do druhého, jako, <laughs> no, v pohodě. Ale je? musím
2: říct, že to moje médium, ty ta kluci, ještě o trošku víc, než to <laughs> okay. Než okay. Večerní, Večerní show.
0: show. Na Expresu. Naším dnešním návštěvníkem uh, už jste to určitě zaznamenali, je jemi iD a. Hmm dám takovou malou krátkou vizitku, tanečník, choreograf, moderátor, režisér, produkční, teď v tvém, v tvém portfoliu se objevují zajímavé věci, jako cíle udržitelnosti, taky antipanik, plén, dále Národní divadlo v poslední řadě, nebo Henry Crown Fellowship. K tomuhle tomu se od toho tancování jak dostane člověk. K tomu samozřejmě se dostaneme během našeho povídání, ale jsme moc rádi vzhledem k tomu, k těm aktivitám, který máš za sebou, před sebou, v kterých seš, tak díky za to, že jsi si udělal čas na Express FM. Express se nedá prostě nepřijít, protože
2: vy jste rádio, který... Uh... Vždycky, vždy, když jedu po té dálnici, začínáte zemi ztrácet, tak prostě pláču. Kde,
0: kde začínáš plakat zhruba vlastně? Kde, kde se ztrácíme?
1: Aleť, ztrácíte se prostě, no. Na Je c- tom...
0: 30. kilometru. <laughs>
1: tak bych to taky viděl. Škoda. <laughs> Každopádně, uh, přesně jakoby ten medailonek představování tvé osoby, tak by to bychom tady mohli jako do zejtra, kdybychom chtěli obsáhnout opravdu veškeré milníky významných v tvém životě. Uh, tak já doufám, že stačilo takhle, jak to, jak to pojala Radek. Že... Mohl
0: bych jako jít ještě samozřejmě. Do hloubky, ale jako proč od toho, sež tady, ty, aby se nám všechno řekl.
2: Ne, 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 já určitě nepotřebuji tady mluvit o sobě, a myslím, že představování je, není vůbec potřeba. A jestli z toho, co se děje teď, protože každý rok je jiný. Každý rok nový. novej, zvlášť, nejenom pro, tak ty poslední roky byly dost jiný pro všechny, Takže. ale pro mě i ty předchozí roky byly mm-hmm. vždycky každý jiný. A teď momentálně je to vlastně návrat na prkna k tanci, choreografii skrze právě premiéru, kterou připravujeme s Národním divadlem, s baletem Národního divadla, což mě hrozně baví a, a miluji, že můžu zase znova bejt s lidma na blízko a
1: prostě dechat jeden vzduch. K tomuhle se dostaneme k Národnímu divadlu, to je samozřejmě velká věc, jak se ze street danceu až vlastně k Národnímu pomalu, pomalu divadlu dostat. Ale já začínám to hezky jako od začátku, jo? ty jsi říkal, že nechceš tady mluvit o sobě, ale nic jiného ti nezbývá, než tady dneska mluvit o sobě. <laughs> Uh, kdy byly vůbec jako ty začátky s tancem? Kdy byl vůbec jako první moment, kdy jsi se jako všimnul, hele, to, tohle by mi asi mohlo jít více jak třeba ostatní věci. Na
2: sídlišti v Liberci je sídliště, teď jsem říká hokejka, to je
1: a tam se vždycky
2: bobuje s dětma a tam prostě někdy v polovině osmdesátých let a na konci 90. vyrostl takový fitness centrum a maminka tam začala chodit a jednou mě vzala a řekla: pojď, pojď se podívat, oni tam taky tancujou. <laughs> Takže jsem začal dělat sportovní aerobik a pak jsem začal jako, dělat lektora, tím jsem vydělal první peníze a, a po chvíli, když jsem pochopil, že mě táhne hudba afroamerická, mm-hmm. tak jsem si ušetřil na letenku do Los Angeles a v 18. Mm-hmm. jsem vlastně letěl na takový uh, letní školu, do takového studia, Madonna Grimes z uh, Dance Studio a tam jsem prostě získal první certifikát, abych mohl učit jako lektor street dance. Jasne. Byla to velká věc, byl to rok 98 nebo 99 a strašně jsem se na tom ulítával.
0: Uh, tak ty musíš mít hlavně v genech uh, ten pohyb, uh, to, je, to je evidentní. Pomáhalo ti uh, tvůj původ uh, v tomhle, protože neznám moc kluků ze svého okolí, který by se uh, dostali k tanci, radši hráli fotbal. Ale jo, jako na tom si uh, mi to pomáhalo. To a... moc pomáhalo, <laughs> že jako
2: být černý na světě uh-huh. je super. Jako kluci. <laughs> <laughs> jako, jako, že řeknu vám, nejlepší nejlepší když začala lambáda tak vždycky za mnou chodili všichni děti, abych je naučil tu lambádu. Takže to jsem si hrozně užíval. Byl to pro mě komunikační nástroj, jak vlastně uh, bejt součástí vlastně nějaký komunity, což asi dítě v vždycky si přejenej bejt mm-hmm. v partě, v nějakém mm-hmm. gangu. A, a pro mě to byl ten tanec, který mě držel vlastně, uh, vlastně s těma dětskama, což mě moc bavilo. Ale věřím tomu, že vlastně v naší jako genetice a v naší krvi je zapsaný i pohyb. Mm. A můžu to dokázat, protože tím, že se toho, tím hodně zabývám, tak když přijdou třeba dneska se hodně rodí děti jinde, než jak vypadají, že jo? Japonec jase, prostě. Jase. V Jižní Americe jase. a černoch v Čechách a tak dále. A co je zajímavé, je, že když jim pustíte hudbu a i když nebudou mít jakýkoliv kontakt s tou svojí komunitou, jakoby Uh, rasovou nebo, nebo etnickou, Jasně. tak stejně v tom pohybu bude jakoby zapsaný ten genom, což je hrozně zajímavý zkoumat, kolik toho vlastně jako v člověku mm-hmm. zapsaný. A takže na tvou otázku vážně ano, myslím si, že vždycky, a vždycky a ty kořeny v tom
1: tom tanci jsou vždycky ke prospěchu a ne ke škodě. Já jsem, já jsem rád, že jsem trefil ten street dance, že byl opravdu ten první druh tance, který tě, který tě oslovil a říkám si, jakoby, co přišlo potom, protože dostal se tam, kam se dostal, tak to nemohlo zůstat jenom u jednoho žánru, že jo? tak jak moc rychle si začal střebávat nebo se otevírat vlastně ostatním druhům tance?
2: Ono to bylo tak, že vlastně ta motivace byla taková, že když jsem se vrátil z toho LA a začal jsem tady tvořit, tak jsem vlastně hned začal vidět, kdy narážím na, nějakou, na nějaký strop, mm-hmm. na nějaký jako limity. A začal jsem si uvědomovat, že když budu vlastně jenom zůstanu u toho tance, takže ty limity nebudou moc změnit. Takže moje vlastně touha potom být choreograf bylo potom, abych mohl tvořit ten tanec. To jsem touha být, touha být abych mohl ovlivňovat ještě mm-hmm. větší část mm-hmm. toho celku, mm-hmm. producent, abych zase mohl ovlivňovat to, kolik se za to utratí peněz, mm-hmm. a v jakým to bude hale, a na jakém jevišti, a jaký tam budou světla a tak dál a tak dál. Vlastně jsem si říkal, oK, ještě tohle bych mohl ovlivnit, ještě tohle, aby vlastně jsem mohl být na té mezinárodní scéně, aby ty lidi dostávali tolik peněz, kolik si zaslouží, aby nemuseli dělat prostě za přepážkou mekáči, mm-hmm. ale mohli na tom sále trávit ten čas, a mohli se vyvíjet. Tak, tak proto jsem se snažil vzít si větší a větší kus koláče a proto dneska prostě dělám jiný věci než jenom ten tanec.
1: Vyplatilo se to, to je, to je evidentní. Naším dnešním hostem je taneční choreograf, producent, režisér a nebudu tady do zítra je mi AD.
0: Večerní show. Večerní show na Express FM.
1: Ty jsi říkal, že jsi vlastně začal, kromě toho, že tě bavilo tancování, tak si taky učil lidi tancovat? A já si říkám, jak moc těžký tohle je, když tam přijde jakoby někdo, kdo opravdu jako chce a je tak trošku jako prkná podlaha, což, jsem, což je třeba můj případ. Jo? Mo, můj jako způsob pohybu je všechno jenom nepříjemný a sexy. A musím do sebe, sebe nalít. <laughs> to řekla jako... tvoje uh, milované To mi řeklo moje zrcadlo.
0: <laughs> <laughs> v něm se ty geny neprobouzejí,
1: jako jak jsme se mohli říká: Nejlíp tančíš, když se nikdo nedívá. Jasně, no jasně, a ještě k tomu, když mám jako trošku upito, tak právě v tu chvíli mám tu ani, 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 no, ale právě nikdo divá znamená
2: ani ty na sebe to zrstat. No, protože jedna věc je, co se říká, jako co se líbí. Představ se, jak já věřím tomu, že na světě pro každého někdo je, kdo ho má rád, ne? Jasne. Kdo se mu bude líbit. No, je, podívej ano. se na nás tři, vypadáme Kejš každý tak úplně jiná. Ale každý z nás máme šanci, že někomu se budeme líbit. No, ale stejně tak, jako se líbí, domů. jako se budeme líbit, jako naš, náš tvar, náš shape a tak dál. Naše barva prostě, náš hlas a cokoliv, stejně tak i náš tanec se bude nikomu líbit. A to, že se to nelíbí zrovna dostatečnému počtu lidí a pak to označíme jako, že neumíš tancovat, to je prostě úplně jako něco jiného. To není, to neznamená, že neumíš tancovat. To jenom znamená, že třeba není komerčně využitelný. Ale to neznamená, že špatně tancuješ, jo? Takže já si myslím, že lidi s tímhletím mají spíš jako psychologický problém a já největší vlastně překážku vidím v tom, když mi lidi přijdou na sál je vlastně jejich
0: osobní kritika sama sebe ne, a jejich
2: ne. netrpělivost se samou sebou.
1: Hm. Ty musíš
0: mít hrozně spokojený klientek, <laughs> V tvým případě Hort někdo musí vyrazit do jiných galaxie, <laughs> ne, takže já, aby, aby se mu líbil. Já když přijdu k Jemimu prostě na
1: trénink, tak jako sice si budu připadat trošku jako blbě, no. ale uh, jemi mi řekne v pohodě, někde na planetě, někde, komu, komu se tohle líbí.
0: <laughs> na nějaký planetě. <laughs> Okay. A ty, ty máš nějaké plány, jako, nebo, nebo kam ti míříš? Jako, já, bych,
1: hele, já bych chtěl umět tancovat. tanco, já bych, chtěl, já bych chtěl umět zpívat. je spoustu věcí, které bych chtěl umět a ve kterých asi nikdy úspěšný Ale je
0: to jenom člověk. Jako. Ale,
1: <laughs> kvůli mě tady nejsme, jsme tady kvůli Jemimu. A, a chtěli jsme se vlastně dostat další fázi tvýho profesního života. A, a to si myslím, že takovým tím hodně velkým krokem, ty už to sám na kous, je bylo to stěhování mm-hmm. právě do Spojených států amerických.
0: Mm-hmm. To tě bylo, ty jsi byl hodně mladý. říkal se 18, 18 let, jsi se ušetřil poprvé. na letenku do státu, já jsem se neušetřil ani na mobilní telefon, <laughs> takže v 18 letech, což je pecka, ale... Když ka- ročník? Já jsem 75. Vá, wow, ty jsi starší ještě já? Byl chlup. Tomu tady říkají všichni. To vůbec se Ty jsi dneska zaujatý, učím mě Ale vzhledem k tomu, že máme to magické datum, tak to přisuzuju právě tomuto efektu a faktu. Čili 18 let odjel se do Ameriky bez jakýkoliv cizí pomoci. Jel jsem fakt na blind? Nebo tam měl už. Já jsem tak
2: strašně naivní jako mladý. Já jsem s knihám přišel. Já jsem poprvé se stěhoval do Amsterdamu. To mi bylo 17. A. První den jsem přišel do takového prostě studia a během první půl hodiny, neky já jsem jenom vstoupil dovnitř v Amsterdamu, poprvé v životě, ještě jsem tam měl autobusem, ani jsem neměl na letenku. Mm-hmm. Přišel jsem dovnitř a během první půl hodiny jsem získal práci a ubytování.
0: To krásné. Protože já jsem
2: byl tak naivní, já jsem prostě. tam prostě přišel, úplně naivní, a říkám, a říkám, tak jsem tady a teď jsem se začal bavit s lidmi. Ano, jenom mi je nabídli a to sami když jsem přišel do LA. Tam jsem teda už jakoby musel mít, měl jsem asi, já 200 dolarů. A na, 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 na účetě tenkrát to bylo první moje kreditní karta. <laughs> no nic, dobrý. Vnitřní vtip. Proběhl. A, a, a tak jsem tam tak jsem prostě měl ještě nějakých pársí dolarů. A fakt jsem byl v hostelu. To si pamatuju, že nějaké blechy tam byly. To bylo mm. strašný. A bál jsem se, tak jsem měl kufr pod nohama celou noc, aby mi ho nikdo neukrát. Takže fakt jsem, jakoby, šel úplně jako pomaličku, ale pak jsem tam letěl druhý, druhý rok v létě a pak třetí rok v létě a vlastně najednou jsem se tam začal orientovat a začal jsem mm-hmm. jako chápat, jak to funguje a možná právě díky tomu o deset let později, když vlastně mě oslovil Káňeves, tak jsem vlastně dokázal, jakoby, tu nabídku zpracovat a dokázal jsem se s ním bavit tak, jak, jo, kdybych neudělal tele kroky a nebyl bych možná připravený na ty šance, který v tom životě přichází. Ty už to na kous, teda, to já,
1: já bych ještě možná zmínil, že kromě spolupráce s Kanye Westem, tak ty si dělal taky choreografii choreografi například pro MTV Music Awards, taky jo. pro legendární pořad Saturday Night Live, takže těch úspěchů za oceánem je docela dost a dost. A pak samozřejmě spolupráce s Kanye Westem, když jsi s ním spolupracoval vlastně k videu k jeho písni Runaway. Jaký to bylo, jak když zavolá Kajně West a řekne ti, brácho, pojďme něco natočit.
2: Je to, je, to, je, to, je to vtipný, protože vlastně v době, kdy ta nabídka přišla, tak to bylo v týdnu, kdy uh, ty nabídky byly třeba tři různé od různých klientů a já jsem každou z nich měl jenom jako klienta. Já jasne. jsem nevěděl, kdo to je, nevěděl jsem, že to je jako nějaký slavný reper. Znal, znal jsem ho, protože jsem měl rád Daft Punk a znal jsem tu jeho píseňčku Stronger Harder. No jasne. Jo, jak to udělali, prostě ten videoklip byl hezký že to se mně líbilo, tak jsem za ním šel, ale já jsem jako paradoxně hrozně jako ignorant v této kultuře. Že v Americe to je, že jo, všichni vidí, že jsem černý, jak čekají, že prostě ten Jay-Z, ne? Když poprvé, veče, ne? Když poprvé, když jsem vše moderoval ESO na Nově, tak když jsem prostě v, tam jsem se ptal nějak, někoho jsem se ptal, o basketbalist, ano, oni tam vzali, ten, tenkrát tam přišel nějaký velký, vysoký basketbalista, já jsem se ptal, co poslouchá, a on mi řekl, že Jay-Z, a tam nevěděl, co to jay znamená. Takže jakoby, okay. jako já, když jsem začal dělat s Westem, tak všichni tam zpívali na jeho písničku. A já jsem vůbec neznal Aha. ani jako nějaký heartbreak nebo nějaký uh, college dropout, nic. A pamatuju si, že to bylo hrozně jako krásný vlastně, protože jak jsem si neuvědomoval, co vlastně to znamená, že to dělám, tak jsem pak tam prostě přijel. Jeden den, si myslím, že se stalo, ano, když jsme, já jsem dělal tu uh, Runaway, a to bylo začátek. Ale potom, po těch pět let, pomalu narůstaly, narůstaly ty čoby, až jsme tvořili Yeezus Tour, jo? Yes. kde on se jako choreograf udělal, režiséra, začal jsem tam prostě jakoby vést poměrně velký tým, 600 lidí, prostě na největším turné, který vlastně on udělal. Pamatuju si, že jednou mě tam v takovém sále, jakoby v takových hangárech, když jsme měli ty filmový studia, a říká, hele, Jami, já bych potřeboval, vem si mikrofon a pojď dělat ty mě. Já se tady sednu, <laughs> <a> ty <to laughs> A teď já jsem měl ten mikrofon a vlastně měl jsem za sebou ty tanečnice. Byl tam takový ten zdvižný jeřáb, ještě, protože on měl tam tu horu, že jo, tak no, no. jsem na nahoru. A teď jsem jako by repoval, ale <laughs> prostě vůbec jsem neznal žádný texty, nic, já jsem tam takhle dělal. A teď to sranda, protože já jsem vychovaný mezi bílými lidma, takže i to jako jakoby Jakoby já, když jdu s reperama jakoby, uh, jakoby pařit nebo něco, tak já nejsem jakoby, uh, I different kind of animal, yes. jo, je to prostě, je to jiný, takže je to hrozně jakoby vtipný, protože, ale přesto, já se strašně vážím toho, jako jak ty lidi se ke mně chovaly, protože je bylo jedno, jestli jsi gay, nebo jestli jsi československá, mm-hmm. nebo z východ, nebo cokoliv se ti, jakoby, je na tobě jiný tak prostě jim fakt záleží na tom, že jsi kreativní, mm-hmm. že děláš umění a oni tě prostě za to respektují, mm-hmm. proto tě přijmou a všechno ostatní jde pryč. Tady v Česku si myslím, že jsme trošku urputní v tom, uh, jakoby řešení těch jinakostí, že jako si škatulkujeme a to si myslím, že někde je škoda, protože ty lidi vlastně ze sebe pak nedají to maximum. Hmm.
0: Uh, já jsem jenom chtěl říct možná, že to byla tvoje výhoda, že se nebyl zatíženej a předpojatej vůči tomu Vestovi, Ž, že jsi nebyl takový připodělaný z toho. Mm-hmm. Míš, jako, že se že neměl žádný předsudky prostě bral jste jako vlastně kšeft, i když e, s takovýmhle mega jménem. Jako. Takže možná to byla taková výhoda. Ale jenom spekuluju a vlastně se
2: Protože po když <coughs> jsem tam jel, tak vždycky, to je taky taková, taková řehole umělecká, že vlastně člověk chce překonávat sám sebe. Takže vlastně když tam jedeš poprvé, ale jsem udělal přes 10 show s ním. To znamená, mm-hmm. ať už to jsou koncerty, videoklipy, mm-hmm. televizní vystoupení, prostě různé věci. Takže vlastně pokaždý, když člověk jede na tu další věc, tak chce, aby to bylo lepší než to předtím. Mm-hmm. A, teď ta, a to, tak to třeba housne a housne a housne. Takže tam yes. jedeš a to břímně je větší a větší. A když prostě třeba potom byly nějaké předávání cen a najednou jsem viděl, jak se chovají k němu lidi, který já znám. Mm. Jako třeba Lejny Kaka nebo, nebo Rihanna nebo tak. <laughs> nebo nebo je Tak jsem pak pochopil, jakoby... Jaký jako má pozici v tom trhu, a tím pádem i mě stěžkla vlastně no, no, ta práce.
0: to vynaprát. To jsem
2: A to je prostě hrozně hmm. vlastně zvláštní, že opravdu ta lehkost v té tvorbě je strašně důležitá. Nebrat to tak vážně, jako má. Jak člověk začne to brát moc vážně, začne být urputnej, tak to většinou Express.
0: Express. Večerní show, Večerní
2: show. Hey. s Vladem Aratkem.
0: Hle, to byl Kanye West, tvůj někdejší spolupracovník, nebo ty jsi jeho spolupracovník, abych to uvedl na pravou míru. Jsou nějaké projekty s Kanye Westem, který jsou naplánovaný už zase další, nebo to už je kapitola sama pro sebe uzavřená?
2: Pro mě to je kapitola, díky který jsem získal obrovskou skupinu super lidí ve svém životě. Bohužel, bohužel... jsme o jednoho nedávno přišli, protože Virgil vlastně byl vlastně jako klíčová postava v tom našem vztahu, protože mm-hmm. to byl vždycky on, který volal, když se měl je do Ameriky, to byl mm-hmm. on, který vlastně držel takovou ochrannou ruku a zároveň byl člověk, k kterýmu se mohl přijít kdykoliv vlastně se svěřit nebo a si vyslechnout věci, které třeba byly těžké během těch pěti let. Mm. A, ale samozřejmě tam jsou další lidi, s kterými se nebo bu- komunikujeme. A Kaně a, je známe tím, že vlastně často vy- vynechává mobily, že vlastně nemá třeba mobil rok, nebo prostě se snaží úplně se odříznout. A, a naposledy, to bude možná půl roku, kdy, kdy vlastně a, byl nějaký kontakt, se na něco ptal, ale myslím si, že teď já jsem třeba na... Jakoby v momentě, kdyby to pro mě třeba bylo těžký, protože vždycky to bylo tak, hej, zejtra přileď. Yes, yes. <laughs> Takže já jsem si řekl, že až, to, až bude ta správná doba se znovu potkat nebo na něčem dělat, tak si myslím, že to jako bude, budu cítit, že to tak je. A, a určitě tam, já věřím tomu, že tam něco proběhne. Ale myslím si, že k, sleduju to, co dělá třeba ten, um, ty věci, které byly spojený vlastně s těma kostelníma vlastně Sunday yes, services. Tak, si myslím, že tam žádná jako choreografie, ani nějaká Jasně. jako scénografie vlastně nepatří, jo?
1: Takže... Mm. I vlastně s tím posledním albem Donda, uh, tak tam taky jako, samozřejmě vyšlo toho v době pandemie, byly tam nějaký poslechovky, uh, na kterých on vlastně jenom stál uprostřed mm. prázdní haly, pohyb vlastně nulový. takže asi tě teď nějakou dobu možná potřebat nebude. <laughs> Ale já tohle téma bych uzavřel, ať se nevěnujeme tobě a ne, ne Ještě jednou věcí, to mě, to mě docela jako dostalo, to je byl... Tvůj rozhovor, myslím, že kolem roku 2014, 2015, kde ty jsi tam říkal zajímavou věc, že uh, vlastně nechceš spolupracovat s ostatními americkými repery, aby on to nebral jako konkurenci. To mě docela jako překvapilo, že jsem si říkal jako, že si na tím přemýšlel až takhle hluboce a jestli se s tím nepřipravoval prostě o další zajímavý spolupráce.
2: To ani není o tom, jestli jsem já přemýšlel nebo nepřemýšlel o tom hluboce. Tam je, jakoby když, jsme jsme měli nějaký jako level, vlastně nějaký intimity. Uh, uh, informační a, a vlastně ten vnitřní kruh, který je fakt extrémně citlivý. A i když prostě jsem pak dělal třeba submission pro Madonu nebo jsme uh, dělali nějaké jako další věci, tak uh, v tomhle prostě je potřeba to fakt respektovat. Okay. Protože když člověk je v tom jako soukromém prostoru, jak ať už doma nebo někde, tak prostě ty lidi, kteří jsou v tom AAA ranku, si, si hlídají uh, to, aby vlastně byli kolem nich lidi, kteří opravdu jsou jako důvěryhodný Jasne. a nebudou sdělovat ty další věci jinde. Okay. Takže si myslím, že to ani jako by nedělá. A, a na, na druhou stranu, já si myslím, že ani nejsem tady od toho, jakoby na té zemi, aby jsem vlastně... Uh, moje kariéra není o to, abych dělal uh, jako, uh, jako background dancing pro uh, hollywoodský jakoby, uh, zpěváky, Jasne. ale ten Kanye West to jsem dělal i proto, protože on je fakt jako neskutečný umělec, tvůrce a inspirátor. A je, není to vlastně jenom nějaký zpěvák, který má nějaký tanečník kolem sebe. Prostě tam je ta tvorba fakt jako hluboká, je výjimečná. jsem se to hrozně rád, že jsem uh, měl to privilegium to dělat, ale vlastně, že bych se rozběhnul po Hollywoodu a, je, a začal tam jako skákat z jednoho člověka na
1: druhého, to nebyl nikdy můj sen. Co reagovali na to nějak čeští interpreti hudební, ať už z jakýhokoliv žánru, jako že hele, ty si dělal s tím kaněvestem, pojďme mi taky jako něco navrhnout.
2: Jo, určitě, jako určitě jsme tady dělali spoustu věcí s lidma, který si vážím a který jsou na té dráze inspirativní pro mě a ta spolupráce je dobrá pro mě. Ať už to byly třeba Charlie Strait, ve svý jase. době, s kterýma jsem dělal. Vlastně Ben Kristoval, který vlastně začínal vlastně ve skupině naší taneční, anebo, anebo prostě jako další, i v Evropě, nejenom tady, tady, tady v Česku. Teď děláme s Nobodym, a připravujeme s ním vlastně úplně zbrusu novou vlastně hudbu k tomu dílu, který zpracovávám pro Národní divadlo. Takže to je třeba hrozně zajímavá práce, protože tam tvoříme něco úplně, úplně od nuly a není to o tom, že mi někdo dá písničku a já vymýšlím, co ta písnička yes. má vyjadřovat v pohybu, ale je to o tom, že se potkáváme úplně s nulou a teprve na ten příběh, který přináším, vymýšlíme, jak ho říct hudbou.
1: Ty ten projekt Pro Národní divadlo. Tam jako po, vůbec poprvý šál jsem se o tom vlastně dozvěděl, tak jsem si říkal, že je to takový jako střed světu a vyvětně když tak s milu. Ale jak na sebe koukají vlastně uh, taneční subkultury jako street dance a balet třeba? Jakoby v, v, vnímají ten jeden svět druhej, anebo na sebe koukají třeba skrz prsty?
2: Ne, ne, vnímají ho. Myslím si, že uh, takový to skrz, <laughs> Skrz prsty, koukání. A máme za sebou, a to si myslím, že je věc těch uh, minulých dekád, kdy, když jsme vlastně zakládali na začátku taneční skupinu Jet Dance Company, tak vlastně vždycky jsem cítil takový trošku, že jsme byli jako ty street danceri takový vyvrhel, yes jako yes mimo, yes že to nás nebrali vážně, jednou Harapes někde v televizi mě úplně sjel prostě. Fakt, <těji> no, to si no, dovolil. Prostě jako, že, a ne, to já jsem byl drzej prostě, jsem byl nevymáchaná huba a, a to, takhle někdy to co udělátejte dneska, to už se ti nepovede, no to ještě trénovat. A, a, a takže to, to bylo takový jako by na nože, ale myslím si, že tak jako hudba vlastně je o tom, že nechává jeden žánr se ovlivnit druhým a tak vzniká novej a vlastně ta hudba, kdyby se tohle zastavilo, ta hudba umře. Mm-hmm. Ta hudba vlastně nemůže nikdy zastavit to, to mísení jo? A tak jako se mýsení kultury lidí jako přijeli, ať už to byly otroci v Afri- mm-hmm. v Afri- v a- z Afriky do Ameriky, nebo prostě Asijská hudba, my tady máme Balkán, který nás ovlivňuje a tak dále. To se nemůže zastavit a i ten tanec to musí přijmout. A někdy ta, ta akademická scéna tomu trošku někdy brání, protože mm-hmm. má pocit, že jakoby, co je starý, to je dobrý. Ale vlastně myslím si, že dneska už ty hlavy jsou otevřenější a že vlastně ten ten princip toho, že vlastně jako jsem dostal já nabídku, aby jsem přišel dělat s baletem Národního divadla premiéru, je vlastně jakoby... Jako historicky takový milestone, protože to se nikdy v, v milosti nestalo. Nikdy no se nestalo, jasný. že by v Národním divadle byl připuštěný nějaký street jako by choreograf. Zvenčí, jo, z, z celého světa, ale vždycky to bylo jako že ballet, ballet made.
0: No to jsem myslel, já jsem se jako někdo no zvenčí, zvenčí mimo, mimo tu, mimo tu, tu, tu komunitu. No, jako, takže no.
2: já jsem za to rád, uh, musím říct, že ce, celý ten... Um, Celý celý to vedení vlastně toho Národního divadla nás neskutečně podporuje. Jsem vlastně, jsou vstřícný. Já jsem se bál, že tam nebudu narážen takový to, to nejde, to, 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 to se takhle nedělá u nás. A samozřejmě, že ta instituce, jak je velká, robustní, takže tam je hodně věcí, který, na kterých si člověk musí zvyknout, ale zase s tím přichází hodně dobrých věcí, protože tam je prostě, na všechno jsou lidi, prostě je to velký aparát, takže může člověk se ponořit hluboko do, tý, do těch zkoušek, může se zkoušet dva měsíce, jsou tam ty sály, jsou tam ty rekvizity, máte tu velkou scénu, jo, takže a, a, a stojí za to potom investovat do toho, i když samozřejmě český budgety jsou,
0: Takový a malý
2: bačety, to si nebudeme říkat. A proto vždycky, když mě říká někdo, to jsi v té komerce, tak já říkám, A co ta komerce znamená pro vás? To neznamená mainstream, to znamená, že v tom je dost peněz na to, aby to mohlo být dobrý. Mm. Ale naštěstí vlastně tady v tom případě tý, toho Národního divadla jsme získali podporu nadace PPF, a myslím si, že obecně vlastně v Česku by mělo víc uh, firem a ze soukromého sektoru prostě to umění podporovat. Jenom, že jo, samozřejmě vědu, umění, vzdělávání, protože vlastně teď jsme to viděli i v té pandemii. Vlastně ta kultura je vlastně to, co nás drží. Jakoby, hmm. To je nějaká, nějaký tmelící prostě prvek. Když to není, tak prostě. Jakoby myslím, že se to rozpadá.
1: Jasně. Jak insenace, která se mimochodem jmenuje Bohemian Gravity, dopadla, jak se je mimo povedla, tak to se dozvíte 31. března, kdy v historické budově Národního divadla v Praze proběhne premiéra.
0: Večerní, Večerní show na
1: expresu. Ty jsi tady mluvil o tom spojení přesně toho současného tance street dancu, s tím národním divadlem, s baletem pro mnohý jako street dance a balet úplně nejde dohromady. Ty jsi sám říkal, že už je tohle jako stará vesta, že teď už je to naopak, že ty světy se, světy se propojují. Ale ona ta inscenace Bohemian Gravity, kterou připravujete, tak nebude jenom zajímavá, co se toho tance týče, ale ty už jsi mi tady naznačil, že i co se hudební stránky týče, že to bude taky takový trošku jako protnutí světů, který na sebe nejsou tak úplně zvyklí. Přesně
2: tak. Vlastně já jsem oslovil Nobody Lesson Jakub Strach, yes, yeah. který je momentálně poměrně hodně skloňovaný jméno v té mladé kultuře elektronické hudby. Dělá prostě edikty, party a tak dále. A vlastně dal se mu nějaký příběh, on ho vlastně dal do té jako elektronické hudby. A pak jsme vlastně ještě s dalším hudebním skladatelem, s Honzou, dali dohromady 23 členej um, houslový orchestr který vlastně se protkne dohromady s tou elektronickou hudbou. Takže vznikne úplně nová věc, bude se to i vydávat, takže bude to i někde, já nevím, na Spotify nebo kde. A jsem hrozně vzvětavý, co to udělá prostě v tom, v tom zlatým stánku. No jasně. Až ty býty se tam začnou opírat prostě do těch a fresek.
1: <laughs> Myslíš, že přijde spíš mladší publikum, nebo že to budou spíš jako lidi, který chodí, jsou zvyklí, chodit na balet. Hele, tohle to není, jako když jdeš na prodanou nevěstu nebo na louskáčka, yes
2: kam jdou takový tradiční publikum. <laughs> tohle to je triptych, to znamená, že během toho jednoho večera ještě Národní divadlo uvádí tři autory. Okay. Dva z nich jsou Izraelci, Dadon Ayal a Sharon uh, Ayal a, a jeden jsem já. Jo, to znamená, oni vlastně uvidí tři různé autory a to je pro takový fančmekry, co rádi za jeden večer zhltnou tři půl hodinky, aby se rozhlídli po tom světě, co se děje. Takže já si myslím, že to bude progresivní publikum. A neřekl bych ani, jestli mladý nebo starý, protože si myslím, že v dnešní době prostě progresivní může být i 60 letý a i 20 letý
0: Mě by zajímal ten nápad vlastně, nebo je ta poslední skládánka do tvýho portfolia, jsi režisér, choreograf. Jsi tanečník, Ale vlastně nikdy se nedělal takovouhle, takovouhle kládu, jako je Národní divadlo. A napsal si tu hru, seš autor. E, chybělo ti tohle, tahle ta výzva? Jak, se, jak jsi mě, se k tomu dostal? Dokud
2: mi to nenabídli, tak jsem nevěděl, že mi to chybělo. Ale pak jsem si uvědomil, že mi to sakra. Věděkající, chybělo. tak takhle to funguje vlastně ze vším. Dokud
0: <laughs> ti nenabídnou giletku v obchodě, tak nevíš, že se to nevyžilo vysvětlit.
2: Ale, ale, ale upřímně, já se se fakt na to hrozně těšil. Já se na to těším. Mám z toho úplně stažený půlky, protože vlastně je to je to velký respekt, já když, a, jako jo, dobře, dělal jsem show, já nevím, Madison Square Garden, a taky jsem, se mi třásy kolina, měl jsem jako respekt, ale vlastně tam jste jako cizí, mm. ale tady jsem doma ja a vlastně moc mi na tom záleží, aby to, aby to jako dobře dopadlo, aby to bylo hezký, aby lidi to ocenili, prostě takový ty klasický věci, co autor má, když, když něco dává dohromady. Takže mi na tom moc záleží, ale zároveň je to určitě jako důležitá jako me, nějaká míle vlastně pro asi každého choreografa.
1: Pojďme mm-hmm. Pojď ve ještě říct a ve zkratce prosím, o čem ta incenace Bohemian uh, gravi- Ježiši, gravity ve Ale, Searching
2: for freedom. Jo, Bohemská gravitace je hledání svobody. Jasně. A proč je důležitý hledat svobodu? Protože když teda tvoříme a jsme nějak kreativní a nejsme u toho svobodní, tak jenom se nám děje, že přinášíme naši minulost do naší budoucnosti. Jo? History repeating itself. Je. Ale vlastně, co je ta svoboda? Jo? Tak n- není to tak, že tady, že jo, nemáme tady fašisty, nemáme tady komunisty, jsme jakoby svobodní, ale v hlavě vlastně úplně ne, protože furt jsme omezený vlastně tou historií a tím, co si můžeme dovolit, co si jako dovolíme. A vlastně to je vlastně od tý dne, ta dnešní doba je tím hrozně to definuje, protože že jo, pandemie nám vzala nějaký koleje, my musíme vymýšlet, co teda budeme dělat, hmm. a vlastně jak nejsme zvyklí, a ty naše, ta naše minulost nás neučila k tomu, aby jsme byli fakt kreativní, aby jsme si tvořili ty příležitosti, tak vlastně a trošku si v tom neumíme pomoct. A tenhle představení je vlastně vo nebo klukovi, který se narodí a vlastně je trošku jako vychovaný jinak, takže trošku nezapadne, ale vlastně uh, hledá tu svobodu skrz různé etapy života. Je to šest dějství to má, nebo šest jako takových ča- částí, epizod. A vlastně pomyslím si, že doufám, Doufám, uvidím, možná bych to měl říkat, aby to, aby, to ne, aby to byl spoiler, ale doufám, že vlastně lidi to budou mít jako, jako že, se můžou, že se můžou v tom najít, v tom příběhu toho člověka sami, A že to může být třeba takový jako aha moment nebo wake up call, že řeknou aha, jako hledám já to se budu všude, kde se dá, nebo, nebo
1: hledám ji vůbec. To se dozvíte, 31. března. Národní divadlo. Ty jsi tady ještě na začátku zmínil, že možná poletíš jako do vesmíru. No k tomu jsem se
0: taky chtěl dostat. <laughs> a, no, pojďme. by toho nebylo málo. Já si
1: říkám, jako, jak moc, jestli opravdu se z tebe stane kosmonaut, nebo jak moc je to jenom parafráze na platformu Moonshot, která, která je vlastně taky jedním z, tvech, z jako dílů. Tak nám to trošku vysvětli. Jako, je, to, Takže, je to jakoby...
2: Moonshot, pla- moonshot platform...
1: Je vlastně iniciativa,
2: která vznikla jako v digitálním prostoru, je to dítě pandemie. Jasne. A je to v Americe založená neziskovka, která i v Česku, i v jiných státech pomáhá mladým uh, inovátorům, mm-hmm. kteří chtějí dělat věci, které posouvají udržitelný rozvoj, ať už v education, nebo digital digital freedom a tak dále. A vlastně tomuhle to mě inspiroval, ten moonshot, protože moonshot znamená dosáhnout něčeho nedosažitelného. A důvod, proč jsem to udělal je, protože já jsem asi před rokem a půl si vysněl, že bych chtěl letět kolem měsíce. Na šestidenní cestu yes. kolem měsíce, protože japonský bilionář uh, Yusaku Majazava nabídnul, že šest, uh, že osm umělců jim zaplatí to cestu a poletí s nima. Takže Elon Musk staví obrovskou novou raketu, která bude největší raketa, která kdy existovala 747 Boeing zhruba z velikost. A uh, asi za dva nebo za tři roky vyšle kolem měsíce tuhletu cestu. A do toho se přilácelo asi milion lidí. A já jsem prošel strašně moc kolama a všema medical testama, zdravotníma zkouškama, psychiatrickýma pohovorama. A jsem teď zhruba mezi dvacítkou finalistů, ze kterých se vybere těch osm. Takže zhruba za měsíc až za dva se to dozvíme. Pokud to se podaří, tak poletím rychlostí 37 tisíc kilometrů hodině, kolem měsíce, tam tři dny, zpátky tři dny a bude to pecka.
0: Taky sightseeing. <laughs> Takže vlastně
1: nebejte japonského bilionáře a Ilona Maska, tak by možná Munchat platforma vůbec nikdy nevznikla. Jo, ale je to inspirace. Víš jak to, víš, jak to super, když někdo jakoby vyhlásí, to si řekne ale já nebudu brát
2: vojáky, já nebudu brát bankéře a banky, no, ale já prostě zaplatím ty místa umělcům. Protože já, kdyby byl Da Vinci, co by asi stvořil, kdyby viděl Zemi z vesmíru? Se. Takhle ten Yusaku přemýšlí. A pro mě to je jakoby super, protože on tím vlastně změní paradigmus všem paradigmus, všem, všem vlastně umělcům. Ty jsi říkal, já dělám možná něco zbytečného. Já mm-hmm, třeba, mm-hmm. já nevím, jak to měli vy, ale mě třeba máma řekla, nehraj na ten klavír, prostě dělá něco pořádného co se ti jako vyplatí. Takže myslím si, že dneska je to krásná doba, že tohleto ty tvůrci můžou zažívat a jsem hrozně vděčný za to, že můžu být toho součástí.
0: Mě bohužel máma řekla Nehraj hokej, zmrzačíš se a já jsem dneska mohl hrát s NHL.
1: To mě řekla máma.
0: Podívej se na to. To jsou rozdílný přístupy. Prostě.
1: My ti samozřejmě budeme hrozně držet palce, aby ta cesta okolo vesmíru vyšla. Kdy je termín, kdy se to dozvíš? Jestli to klaplo?
2: Jestli Ale myslím si, že to bude někdy buď to na konci března nebo na konci dubna. Takže brzo. A je
1: to tak, že prostě na to má vliv hrozně moc dalších mm-hmm. jako okolností. Takže brzo. Takže v době, kdy budeš mít premiéru v Národním mm-hmm. divadle, tak se dozvíš, jestli taky poletíš cestu okolo měsíce. Hele, krásný. Držíme ti v tom palce a pak my pošli selfiečko z měsíce. Dneska A z měsíce. Mm-hmm. Naším dnešním hostem byl Jimmy AD. Díky moc za návštěvu. Děkujeme, bylo to parádní. Děkuji jo, Radku, děku děkuji,
2: Super to bylo tady. <laughs> Dějí Díky. krásně. Ahoj. Čau, čau.
0: Bečer. Bečer. Show. Show. Show na